0: Saludos, muy buenas tardes bienvenidos a un no Solo Bayern, a este espacio donde hablamos de la Bundesliga en su conjunto y lo hacemos como cada semana, como cada jueves con Dani Cadena. ¿Qué
1: tal, Dani? Muy buenas. ¿Qué tal, Noel? Así es, hoy tenemos un episodio un poco interesante porque las cosas se han ido dando de cierta forma que esta temporada nos trae, no sé, con muchas cosas que repasar, ¿no? Cosas un poco hasta históricas eh, y un poco es lo que queremos pero el día de hoy, ¿no, Nau?
0: No, es una temporada histórica, ¿eh? Eh, bueno, Semana histórica también, ¿eh? Semana con, con mucha mudanza, ¿eh? Se vino, <risa> a ver, un poquito para arriba, y para abajo, por eso igual eso está un poquito, un poquito, un poquito más tarde de lo que acostumbra, pero que en definitiva eh, queríamos hablar de, bueno, una circunstancia histórica como es el Salke 04 siendo lo más inmediato el eh, conjunto de Kirgen que va por el quinto técnico de la temporada. Eh, Cristian Cross ya no pertenece al Salque 04. También eh, bueno, hemos visto en ese primer equipo del Salque una especie de desescalada durante, en la que eh, varios de los responsables del primer equipo, eh, incluidos a futbolistas como Naldo, incluido gente eh, como Sasha Richter eh, con el papel de reclutador del primer equipo, en definitiva, mucha gente que ha hecho mal su trabajo y que ha llevado al Salque a estar <risa> prácticamente o, o virtualmente descendido. Eh, pero a mí sobre todo, lo, lo que más me llama la atención, Dani, es eh, el papel de Christian Gross, eh, al que, bueno, se, se filtraba justo en la previa del partido frente al Stuttgart, que el equipo acaba perdiendo 5-1, a que, que, bueno, que incluso, eh, aparte de que los jugadores piensan que los métodos están anticuados y, y quejas más normales, <risa> <y> resulta que... <risa> Cristian Gross no sabía el nombre de alguno de los jugadores. Eh, es algo, algo que me parece totalmente marciano y que, y que bueno, y que un poco bien hablar de lo que es la, la situación del Shalke. Eh, vamos a hablar del Schalke pero también vamos a hacer la vista atrás para buscar eh, los peores equipos de la historia de la Bundesliga, porque yo creo que de, bueno, de manera clara eh, el Schalke está en, en, esa, en ese grupo, en ese grupo de, de
1: equipos eh, que han marcado historia para mal. Sí, o sea, los Schalke no son necesariamente pioneros en esta marca del mal fútbol en la Bundesliga. De hecho, son los más recientes herederos de una larga tradición de equipos que lo han hecho bastante mal a lo largo de los años y eso es un poco lo que queremos revisar. Vamos a entrar un poco en materia de no solamente cómo terminaron estos equipos nefastos, sino también cómo eh, fue la evolución a la temporada y compararlo un poco con la actualidad del Schalke, que se irán dando cuenta, eh, y por eso disculpamos un poco en la previa, varios equipos saldrán un poco amoreteados de esta comparación, yo creo
0: Sí, 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 yo creo que es lo que, lo que toca, pero bueno, eh, empezando por el Salque, ¿por qué el Salque entra en, en este grupo? Eh, claro, son nueve puntos en 23 partidos, tan solo un partido ganado. Eh, claro, eh, se junta todo esto con la dinámica que, que ya le hemos tratado, que es que al final el equipo también venía de perder muchísimo la temporada pasada, de empezar mal la temporada, de no cortar eh, por lo sano con... David Wagner y con lo que había sido un final de temporada muy muy malo de perder calidad en, la, en, la, en el equipo, de no acertar con los recambios, creo que hemos hablado ya en, en este programa al respecto eh, pero claro eh, en el Shalke hay historias Dani, empezando eh, por, por ese contrato, por partidos y por rendimiento de, de Veda Divisovic que se va eh, por la plaga de lesiones eh, por cambios constantes en, en prácticamente todas las posiciones eh, no sé con qué te quedarías, no sé Igual, esto es improvisar un poco, eh, pero ¿dónde está tu top 3 de, de historias del Schalke esta temporada? Eh, un poco para el que sea un bueno, igual un, un oyente más casual y, y un seguidor más casual de, de lo que pasa en, en la Bundesliga con,
1: con el eh, conjunto de Gelsenkifer. A ver, yo creo que de las cosas más absurdas y quizás por donde hay que arrancar es eh, cómo, cómo entendieron ellos la política de fichas esta temporada, ¿no? Eh, sabían que era una temporada complicada y obviamente por el tema, el factor económico influye, por eso jugadores como McKinney tenían que salir, porque bueno, había que hacer un poco de liberación de, 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 de dinero, supongo, lo que fuera, eh, pero el punto es que se terminan reforzando conversiones, eh, las marcas Acme, si se quiere, las marcas B, tapa amarilla, de, de, de jugadores que estaban dejando Se va Kabak, llega Mustafi, que con todo su palmarés de campeón del mundo, lo que tú quieras, pues no sé, no, no sé
0: realmente si es una mejora o, o lo simplemente que conformarse. El de la que decir: eh, Mustafi hizo algo que, que le, le hacía mucho en Valencia, que yo lo, lo, lo seguí bastante. Mustafi hace un gran año eh, con Otamendi al lado y, y luego hay una segunda temporada donde el Valencia acaba décimo segundo. Eh, el Valencia, bueno, para quien no conozca el equipo, y la realidad del club. Eh, el equipo acostumbrado a pelear por posiciones europeas, quedar décimo segundo después de haber coqueteado con el descenso durante toda la temporada. Eh, rotundo fracaso y en cada jornada había algún gol, algún error defensivo, y veías a Mustafi mirando para los costados buscando un culpable. Y, y lo vi el otro día de Stuttgart, eh, el equipo eh, le meten tres goles iguales a balón parado, eh, Endo, que el jugador del Stuttgart no se va ni un solo gol, les mete dos goles, pero, pero calcados al segundo palo solo, eh, después de pelota parada, ah. y Mustafi buscando siempre el culpable por todas partes. <risa> Que te da la sensación como de, de, de como de lo que es, de, de un equipo que,
1: que no hay por dónde empezar a analizarlo. O sea, yo como, lo, como lo veo es que simplemente es un equipo que tiene tantos culpables que no saben a quién mirar. Porque por donde lo veas hay fallas, ¿no? El tema, y volviendo un poco quizás al tema, que hasta los refuerzos que han llegado supuestamente a mejorar la dinámica y todo eso, y que tampoco se le puede quitar todo el crédito. Sí, si uno notó quizás un poco más actitud desde que llegaron estas nuevas caras, pero... Es eso, o sea, una política fichada totalmente errada que fue en sentido contrario donde tenía que ir. Ficharon hacia abajo en vez de hacia arriba o, no sé, invirtieron dinero en figuras históricas del club, llámese histórico Colasinach. este Pero en vez de estar sí. minando hacia, no sé, talentos emergentes, gente en la segunda división que con una sesión podía subir y dar algo más de vida. Pero eso es una de las historias más importantes que me creo yo, que el mercado fue un caos total. Punto tal que, eso, o sea, Kolasinac y Mustafi, dos jugadores que salieron del Arsenal y que le hemos tocado ya, son este, los lo, lo revulsivos más importantes, ¿no?
0: no, no y, te, y te digo más, Dani, el otro día, eh, hablando para, para OneFootball con, con Omar Mascarell, el que era el, el capitán de este equipo hasta, hasta la llegada de Kolasinac, eh, él te contaba un poco cómo era el último día de mercado de fichajes y era, no, no, eh, nosotros no sabíamos nada de que se iba, eh, que que bueno que iba a llegar Mustafi, que, que se iba a marchar Kabak. Eh, cada, aparece a entrenar normalmente eh, como normalmente eh, el, el día, bueno, el 1 de, el 1 de febrero eh, creo, creo que el 1 de febrero cuando cerraba el mercado de fichajes y, y de repente, bueno, se va a hacer los análisis médicos y se va, y nadie sabía Ajá. nada nadie le explica nada eh, eh, el club está totalmente desmembrado ya no son claro. cinco entrenadores que, que, que ya te da un poco la dimensión de lo que ha sido la temporada 5 entrenadores en 23 partidos eh, que recordemos lo que, que la que tiene una jornada menos eh, eh, también son eh, van dos directores deportivos y tienen que traer al tercero ahora, eh, también coordinadores de primer equipo, eh, staff técnico, preparadores físicos, eh, ha habido cambios de todo, de todo y no hay ningún tipo de, de estabilidad, nada a lo que aferrarse y en, en este clima eh, esta semana ha sido presentado Dimitrios eh, Gramosis el ex del Darmstadt. Eh, que es uno de los equipos que tenemos en la lista de eh, peores equipos de, de la estrella de la Bundesliga, aunque Lo sentimos, pero eh, sí. me parece que no con el, con el griego en, en el cargo, pero claramente es un técnico pensando en, en reconstruir en, en segunda división. Eh, para acabar con, con la pieza de, de actualidad, Dani, eh, no sé qué jugadores se puede quedar el club para, para poder pensar en, en volver el año que viene.
1: O sea, yo creo que ahí el único inamovible es Matthew Hoppy, que ha sido quizás el jugador que más aire ha dado, jugador de la cantera, que te das cuenta que se toma el proyecto un poco a pecho. Yo creo que él es el único que no pueden darse el lujo de, de soltar. Lo demás está bastante... Recién libre recién porque, pero, ¿perdón? Que,
0: creo, creo que es importante decir que está recién renovado porque le podría sí. pasar como, como le pasó al Hamburgo con, con Fiete Arp, el eh, delantero, joven promesa, cuando baja al Hamburgo, el Bayern cómo no, <ríe> aprovecha <risa> y, y, y lo pesca del, del Hamburgo. Eh, pero claro, está recién renovado Matthew Hoppe y, y, y parece la, la gran esperanza de cara al, al futuro más inmediato. Sí, exacto, y no solo eso, sino que
1: uno ha dado resultados. Quizás el jugador de los que uno puede ver del Schalke que es lo único rescatable, de lo poco rescatable que tiene esta temporada, que ha sido bastante gris, bastante preocupante. De hecho, lo tú mencionabas, cinco entrenadores en 23 fechas, es algo que, que ahora entraremos un poco en materia de con uno de los grandes equipos que nadie entiende por qué está en primera división este, o estuvo en primera división. Eh, sino que también es de los, no sé, baluartes que puede quedar como icono de, de, del club, porque eso es lo otro, que Schalke se ha convertido en una suerte de desamparado, huérfano de sus grandes ídolos, ¿no? Goretzka se fue, Sané se fue, McKenny, se fue, Neuer se fue, Matip se fue, Colasi en ese momento se fue, este, todo el mundo se seguido yendo y el club se quedó sin referentes de la noche a la mañana, Traxler también, sí. o sea, por donde lo vea siempre hubo, hubo jugadores que fueron importantes y el momento empezar a ser importante, en cierta medida acababa cuando empezó a, a convertirse un, en un no sé, un, un inamovible el once titular, eh, se va también. O sea, es esa tradición ahora de en vez de producir jugadores y crear un equipo competitivo como lo eran hasta hace menos de 10 años incluso, se convirtieron en eso, una cantera que exporta mucho antes de tiempo jugadores que deberían retener dos o tres temporadas más.
0: Sí, hay, hay una larga lista de, de jugadores que acaban contrato en la final de temporada, eh, empezando por Colasinac <ríe> eh, pero bueno, eh, Gonzalo Paciencia eh, William que llega como seguido, Mustafi en una especie de traspaso muy muy raro con el Arsenal eh, reciente con el Arsenal y firma solo seis meses con, con el Salque. Eh, también porque en enero ya la situación era muy complicada para, para el equipo eh, sí. casos de muchos seguidos como, como Rono, el danés que volvía a la portería el otro día eh, siendo peor que Hilder, que Ferman algo duro difícil de esperar eh, gente como con, con buen cartel jugadores que, que han rendido bien en otras temporadas como el caso de Ventalev eh, acaba contrato eh, Alessandro Schüpf que es uno de los nombres que no se lleva a memorizar Cristian Gross <risa> eh, <risa> también acaba contrato eh, da la sensación de que puede puede haber una limpieza bastante bastante grande de cara al año que viene
1: es que debe haberla porque al final del día o sea tiene dos problemas que deportivamente ninguno rinde y en gran medida muchos no rinden porque bien lesionado o sea, basta con pasearse un poco por la plantilla para darte cuenta que Ronoff, Ferman, Nastasic, Sani, Ludovic, Bujelab, Skirvici, Utzi, eh, Ut, perdón, Paciencia y Huntelar están todos rotos ahorita, ¿me entiendes? Y esto ha sido como que un patrón a la rueda de la temporada, lo comentabas tú al inicio Yo, también, Nahuel, que Y que me da la sensación de, de que hmm. Dime, dime. Eso, o sea, que simplemente no, no termina como de bueno, un proyecto eh, porque eh, no, consiguen, no consiguen hacer las cosas, o sea, no, no hay una... Un, un plantel disponible nunca, que es parte de la tragedia que han tenido que ver estos esto, esto tipos.
0: No, y que, y que la sensación que tengo desde fuera es que eh, la mayoría de esos jugadores que son titulares y que, y que están ahora en el, en el club tienen la sensación de que van a poder salir tranquilamente y que van a poder seguir estando en, en primeras divisiones o poder seguir compitiendo. En alguna sesión, yo creo, por ejemplo, jugadores como Zigpa van a seguir jugando en Sveite Bundesliga eh, por, por la caída que ha tenido su rendimiento, porque ya tienen una edad pero que, que al final como que hay cierto, cierta mangancha. Hay algún, alguna excepción y algún jugador con el que podría hacer negocio. Por ejemplo, jarita eh, acaba contrato en 2024, tiene solo 23 años. Yo creo que al máximo nivel eh, o, o en sus picos de rendimiento ha demostrado que puede ser un, equipo, un jugador para, para estar en, en Liga de Campeones. Eh, pero sí. claro, eh, y, y seguro que hay algún equipo que piensa que le puede sacar ese rendimiento al, al jugador. Pero más allá de eso, bueno, jugadores que acaban contrato en 2022, como, como el propio Mascarell al que mencionábamos, eh, Serdar, que fue un fichaje muy caro en su día, eh, proveniente del de, de Mainz, y que parecía acertado, pero que no terminó por, por explotar en el, en el salque, En un salque que, recordemos, hace año y medio, bueno, en, al principio de la temporada pasada, digamos, eh, empezaba bastante bien y ese colchón es el que le salva de, de tener complicaciones el año pasado, pero, eh, por supuesto, no, no le ha salvado en esta temporada. El Salque, que eh, actualmente en, en, la, en alturas de la jornada 23 como, como estamos, no es el peor equipo de la historia de, de la Bundesliga. Y sí que lo es, un equipo con el que se le ha comparado mucho por su récord de derrotas, eh, como es nuestro vecino Daniel Tasmania de Berlín. Que tan solo llevaba cinco puntos a estas alturas de temporada en la, en la campaña 65-66. Eh, no sé dónde estabas tú, Daniel, en la 65-66. A mí me faltaban 30 años para, para nacer todavía, pero desde entonces no veíamos un equipo tan malo en la, en la Bundesliga.
1: Sí, o sea, parte de ese principio, ¿no? que desde el 65-66. O sea, vélo de esta manera, el tamaño de Berlín tiene tanto tiempo siendo el peor equipo de la historia de la Bundesliga que ocurrió tres años después de la fundación de la Liga y un año antes de que Inglaterra se proclamara campeón. Eh, ha pasado tanto tiempo eso, que es otra realidad de fútbol, ¿no? Y Schalke tiene también esa, esa connotación, que primero, no es un equipo del perfil del tamaño de Berlín, Schalke es un, un equipo histórico desde, el, desde que hay fútbol en Alemania, eh, y que ocurre en un contexto también muy distinto, ¿no? O sea, el Tasmania ascendió casi que por accidente, porque bueno, tuvo una buena temporada y chao, Schalke viene en, un, en una suerte de declive paulatino y constante, que, bueno, que simplemente no, no pareciera tener fondo.
0: No, no, tal cual. Y sobre todo yo creo que lo, lo, lo duro es ver un poco la entidad de los, de los equipos con los que estamos comparando al salque Porque, por ejemplo, un punto más tenía, a esta altura de temporada, el Wuppertal, el, el Borussia. Wuppertal, eh, que es una ciudad eh, tremendamente pequeña dentro de lo que es Alemania, sin gran tradición de, de fútbol, pero que la 74-75 metió a su primer equipo de la ciudad en la primera división y, y bueno, el tema acabaría bastante rápido para, para esos eh tan solo 10 puntos, después tenemos al, al Blau Weiss Berlin, en definitiva equipos de una identidad eh, muy inferior, muy muy inferior a, a la que tiene el Schalke, que no es campeón de la Bundesliga, sí que es campeón de Alemania previo a la, a la creación de, del torneo en su era moderna, y que, y que bueno, que en definitiva está sufriendo uno de los correctivos más grandes de, de su historia, si hemos visto, por ejemplo, en Sudamérica que hemos visto eh, recientemente casos de, de muchos equipos grandes que han tenido que bajar a segunda división eh, Claro, el que tiene ese tamaño y esa dimensión eh, de lo que puede ser, por ejemplo, en su día el, el descenso de, de Racing en Argentina o de Independiente. Eh, sí, es ese tamaño de equipo. Pero, pero, claro, no es que esté descendiendo, sino que va a ser uno de los peores equipos de la historia de la competición.
1: No solamente eso, sino que Estoy, estoy viendo los números un poco para entrar un poco en materia, para ver realmente hace, o sea, que tan poco frecuente ocurre un, un desbalance tan importante con un club, ¿no? En el 2016-2017, que es el registro más cercano que tenemos, entre nuestros queridos amigos del Darmstadt, coincidencialmente donde viene el nuevo entrenador del Schalke, como decía Nahuel, que tenían 12 puntos. Ellos eran el peor equipo de la década. Ya Schalke pasa esa barrera. Entonces empecé a buscar un poco más abajo. ¿Qué había pasado en el siglo? Y no había pasado absolutamente nada. Simplemente todos los que descendían... Jugaban mal, pero dentro de lo razonable. Schalke es el peor equipo del siglo. Empecé a echar hacia que atrás. Han
0: descendido a falta de 11 partidos. Porque, a falta de no, partidos, no lo hemos partidos. No lo hemos comentado, pero este fin de semana hay un partido dramático, que es eh, ese Schalke-Mainz. El Mainz es sí. penúltimo. Y, y, y ojo al Mainz, ¿eh? Que el Mainz es el típico partido que el Mainz puede perder. Pero claro, contra Schalke parece, parece un insulto.
1: Yo creo, que, yo creo que ese es el partido más hueso que veré en mi vida, pero enganchado para ver qué ocurre, porque... Te digo una
0: cosa, tengo ganas de verlo, tengo ganas de verlo y me lo voy a poner. Mira, va a ser el peor cero que ves en tu
1: vida, que tenlo claro, no, pero no, 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 no. si va a ser no, se a no, cero no, no, Al menos que Fernandes no, 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 mete un gol de autogol no, 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 o algo así. como no, 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 Cómo Dani,
0: defienden tan mal que va a haber ocasiones. <risa> tiene que haber ocasiones.
1: A ver, te tengo... Eh. O sea, viendo aquí la tabla por encima, el Schalke tiene más del doble de gol diferencia negativa que el Mainz. Mainz está en menos 21, Schalke menos 45. Así que quizás... Quizás. Bueno, es que el Mainz
0: es un equipo normal en zona de descenso, de, como el que veríamos cualquier otra temporada. Eh, claro, al final Pero, no es sí. un equipo desahuciado. De hecho, está bastante cerca de, de, de poder intentar salir del, del descenso. Eh, ahora bien, es un muy mal equipo también, <ríe> es, no por nada es penúltimo,
1: eh, pero, pero bueno, de
0: hecho, de hecho la Bundesliga no va a hacer el favor eh, de, de ponernos el partido en, en horario diferenciado <ríe> y poderlo ver en exclusiva y centrar toda nuestra atención, este, Bueno, eh, mañana mismo se lo estás escuchando en viernes, pero bueno, en cualquier caso viernes, eh, día, día 5 de marzo, ese Schalke 04 Mainz a las 8 y media hora central europea. Eh, tremendo. <risa> no tiene comparación wow. el, el partido. Estábamos, no, Dani, que de que rompí de, de con, con la
1: lista de malos o, o de peores equipos de la historia de, del torneo. No, y perfectamente con un buen argumento para hablar de dos de ellos, ¿no? Este, pero sí, una cosa más importante que tiene el Sharki también es esto, que son apenas el segundo equipo en la historia en llegar a la fecha 23 con, tocando el quinto técnico, ¿no? El único otro que lo había hecho fue en el 72-73, madre mía, este, un equipo que no tiene... O sea, es tan... Es tan random este equipo que el nombre dice dos colores que el escudo no tiene. El rot Oberhausen, cuyo logo es un trébol literalmente, un, 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 un la, la, verde. sí, verde, este y cuyo nombre traduce como los y blancos de Oberhausen eh, fue el primer y hasta ahora, hasta que llegó el Schalke, el único equipo que ha hecho cinco técnicos eh, en 23 temporadas. Lógicamente, ahí vienen que pasto terminaron.
0: No, no, a ver, Yo creo que es difícil, o sea, que no es difícil, no es difícil. Quinto, pero bueno, claro, ¿qué le queda? que a un este, de ¿no? Que...
1: <risas> este, no, pero o sea, o sea, se, fueron, se fueron mal, pero fíjate esto, no son el un... ya que no era el único que tenía cuatro hasta ahora, el Fortuna Dusseldorf del 91-92, el Hertha del 90-91, dos años en fila, ¿eh? el, el Hannover del 85-86, Nuremberg del 83-84 y el Karlsruhe del 66-68, equipazos, ¿no? dinastía del fútbol que todo el mundo recuerda. Eh, fueron equipos que también tuvieron esto y el Dusseldorf es el único que estadísticamente ha quedado o podría quedar peor que el Schalke por el simple y ya no hecho que la, te la temporada que el Dusseldorf termina con cuatro técnicos es porque eh, habían 20 equipos en la Bundesliga después de la reunificación de Alemania
0: Sí, en, 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 bueno, esa reducción del torneo que muchos piden para otras ligas, eh, grandes ligas europeas. Eh, hay un caso que, que claramente es peor al, de, al del Schalke 04 y es el de la Arminia Bielefeld de la temporada 71-72 que básicamente fue descalificado y, y sale en todas las tablas, en todos los registros como eh, que descendió con cero puntos. Eh, pero, pero la historia de Dani, la verdad es que no, no tiene desperdicio.
1: A ver, lo que ocurre con el Bielefeld y para poner un poco el contexto que es importante. Eh, en la temporada 71-72 hubo un escándalo de partidos amañados en Alemania, del cual el Bielefeld y tres, cuatro equipos más, mal no recuerdo, fueron los principales implicados. Bielefeld, por ende, su castigo fue que todos los puntos que había acumulado, los modestos puntos que había acumulado, porque tampoco es que estaban peleando por la Champions, no existían en ese momento, pero vamos, eh, pues los perdieron. Y no, no contaron y al final de temporada hiciera lo que hicieran en el campo, no iba a contar y iban a terminar con cero puntos por, porque les revocaron esencialmente la licencia por las más remasadas que hicieron. Eh, pero esta historia nos deja, yo creo que una de las mejores citas en la historia del fútbol que, que la, la, la resume yo creo que la prensa la mejor forma para poner un poco el contexto eh, de, de la actuación deportiva a pesar de todo lo que estaba pasando con, con, con los amayos de partidos y el escándalo que estalló a raíz de eso la cita dice, literal, a pesar de todos los puntos que le fueron descontados por un escándalo de partidos amañados la temporada anterior igual hubiesen terminado siendo último basado en su actuación deportiva, un lujazo duro, eh,
0: duras era, declaraciones
1: Sí, o sea, imagínate eso, que tu equipo no solo lo desciendan por robar, sino que robe tan mal que de todas todas era último. Entonces no, no había diferencia.
0: Sí, sí, sí. Te tengo que decir, Dani, eh, sigo con mis clases de alemán, eh, porque claro, estaba, estaba repasando el, el, el guión y, y claro, queríamos comparar, porque al final estábamos comparando el sorteo con equipos de una dimensión muy pequeña y con equipos sí. que dentro de lo que cada vez es normal que fracasen. Igual no de la manera que lo hicieron, pero sí que es normal que fracasen. Eh, claro, también eh, tenía notado aquí equipos eh, históricos que también han sufrido debacles de, de, de cierto calado. Eh, creo que me va a costar un par de años eh, poder decir el 1860 de Múnich en alemán.
1: Sí <risa> no, si en español nos cuesta. O sea, obviamente en alemán es complicado. El 1860 ¿Deberíamos? PSV Múnich, no jodas. Sí, bueno, sí,
0: sí. Sí. El Sexig, eh, llamarle Sexig, que es eh, 60 mal pronunciado por mí en, en alemán, me parece más, eh, más eh, sencillo, pero eh, eh, lo voy a intentar. Adsen soy, soy horrible. Dale, dale, con estas cosas. Va, va. Soy horrible. Eh, es uno de esos que, que al final yo creo que es eh, sobre todo el, el, el más comparable. Igual el, el aficionado moderno al, al, al fútbol, el aficionado más joven, no tiene la dimensión de lo que ha sido este equipo, eh, pero estamos hablando de un equipo que fue el grande de Múnich por delante del Bayern en, en los primeros años de, de fútbol profesional en Alemania. Eh, luego, bueno, todos conocemos la historia de que eh, los Beckenbauer, Ger Müller y compañía acabaron eh, después de, de un conflicto en, en fútbol regional jugando para el Bayern. Y, y cambió radicalmente el curso de la historia, pero uno de esos históricos que, que ahora mismo sigue eh, encasillado en la, en la cuarta regional después de, de, de la inversión de, de Ismail, eh, un, bueno, uno de esos eh, inversores extranjeros que no sabe qué hacer con un club de fútbol y lo acaba llevando prácticamente a la bancarrota.
1: Sí, esa historia, yo creo que es la cosa las cosas más trágica que tenía el fútbol alemán porque era un club histórico, eh, bueno, sigue siendo, no, no dejaba de existir, ¿no? Pero... Pero sí, era un equipo que, a ver, hasta cuando se construye la Alianza Arena, estamos hablando de, de este mismo siglo, eh, el Bayern y el 1860 de Múnich este, entran como socios en la construcción del estadio. De hecho, ambos compartían la sede del estadio hasta hace no tanto, creo que en el 2000 por ahí, 2010 por ahí, que, que el 1860 se daba. Pero es que también qué mal nombre es ese. O sea, ¿cómo le pones de nombre a tu club 1860 Múnich? O sea, eh, es complicadísimo se pronunciar. O sea, pero volviendo el sí, tema... Sí. Este, no, es complicado
0: para, para un alemán. Eh,
1: es que, que en cualquier sea, idioma, idioma sea, el eh. español el español, el 1860 Múnich, tengo que decirlo rápido porque si no es 30 segundos diciendo el nombre del, del club. Pero el punto es que este club imposible de eh, nombrar también se convirtió imposible en gerenciar. Mira la salvada ahí. Este, y se terminó convirtiendo en un equipo que temporada a temporada tenía peores jugadores, tenía peor sistema de, de, de cantera solo lo otro que como par, parte de los alivios y la, la situación económica del club llevó a que fuesen vendiendo los terrenos y vendiendo toda la todo lo que era el apartaje de, de, de inmuebles del, del club, incluso terminan mudándose a la Lanzarena, este, cediéndole el contrato de, de arriendo inicialmente al, al Bayern completamente, después vendiéndole sus acciones del, de la Lanzarena, una suerte de capitulación muy simbólica, que significó realmente el traspaso oficial de equipo competitivo con el Bayern a equipo grande versus equipo chico, y ahí creo que quizás fue quizás el colateral más fuerte, y con lo que yo me quedo de la historia del de 1860 de Múnich que la importancia y el prestigio del Derby bávaro el Derby de Múnich de hecho dejó de, de existir el Bayern se queda sin un rival local el Derby de Múnich que era lo más importante el Fútbol alemán deja de existir y a mí de las cosas que más me preocupa de toda esta historia es que el Schalke un equipo que está pues en horas míseras va a bajar y el Dortmund se queda sin su rival natural la Bundesliga se queda sin su Derby más grande en primera división Sí, y sí, sí. a mí lo que más me preocupa es cuándo vamos a volver a ver eso porque pasa también en el norte desciende el Hamburgo, Bremen se queda huérfano de rival ahora parece que sube el Hamburgo y va a bajar el Bremen, o el Bremen podría bajar eh, sí. o, o está en esa lista o sea, no sé el, el, es eso. el
0: Hamburgo que viene que viene por cierto de perder el, otro de los derbis más calientes de Alemania que es el, el Derby contra el San Pauli en, en su intento por, por volver a primeras ya está fuera de puesto de, de ascenso la verdad es que en general es un mal momento para, para los grandes equipos históricos de, de Alemania eh, al margen de. Bueno, nosotros podemos sacar de la ecuación a, a Bayern y Dortmund, eh, pero más allá de eso, eh, podemos decir que todos los grandes históricos están peor que, hasta, que estaban hace 10 años. Claro. O sea, sobre todo, bueno, con, la, con eh, el, el auge del de, de Wolfsburgo, de Leipzig, de Hoffenheim, son equipos que han ido desplazando a, a lo que es esa, esa clase noble de, de la Bundesliga.
1: Sí, o sea, la tradición, y eso es parte del debate que hay ahorita en el fútbol alemán, porque, a ver ilegal no hay nada de lo que están haciendo los clubes nuevos. Están aprovechando su propio sí. modelo económico y, y funciona. Pero uno ve la tabla. Bayern, equipo de tradición. Segundo lugar, Leipzig. Un club que tiene, no sé, menos años que mi hijado. Eh, el Wolfsburgo, que tendre, la ciudad no tiene ni 70 años. Que mi abuelo es más viejo que, 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 el, que la ciudad de Wolfsburgo, ni siquiera el club. Este, ahí está el Frankfurt, que bueno, sí, tiene su tradición. Se puede eh, pelear un poco con la abuela al respecto, pero digamos que sí. <risas> el Dortmund histórico que, 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 Hacía tiempo que no, no era tan grande
0: el, 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 el Igual que el caso del que Es campeón de Alemania pero no campeón de la Bundesliga Correcto. Y que, que hace 10 años Era un equipo ascensor completamente La semana pasada lo analizábamos
1: exactamente el Dortmund bueno que sí tiene su prestigio y su historia también en la Bundesliga Leverkusen equipo fábrica y el Unión que quizás es un punto intermedio estos son los puestos ocupados por clubes eh, los puestos europeos perdón. Los claro, los el clubes Unión que se va los
0: dos años en, en, en Bundesliga que es cierto que es un equipo con tradición pero se va dos años en, en la élite
1: eh, en... es un poco raro mientras que tu no sé tu Stuttgart recién se está reacomodando en primera división tu Bremen está en aguas que nadie entiende está parado en el descenso está el Schalke este y, Quizá bueno, el Gladbach
0: está. es el único histórico que está mejor que hace 10 años. Yo le recuerdo todavía sí. eh, aquel equipo con, con Igor de Camargo, con eh, creo que estaba ya Lucien Fabre eh, sí. jugando esa promoción para salvar al, al Gladbach. Eh, glorioso con glorioso Royce. Raul eh, sí, Raúl Badilla. Sí, sí, bo, que llegaría más tarde, eh, si, no, si no me equivoco, por supuesto con Juan Arango, eh, sí, uno de los, claro, de claro. los admirados sí, lo de Daniel Cadena. Bueno, eso eh, lo eh, de, la, de sí.
1: la afición entera de los potros, porque el tipo, el fútbol got de los potros realmente. Eh, no, otro más que se te olvida, sí, este no Por otra Stegger. parte,
0: ¿Por <ríe>
1: <risa> pero bueno, de, de, de <risa> de araco, los... así funciona eso. Es eh. una línea ascendente.
0: <risa> Entonces, eh, y, y bueno, para, para cerrar, eh, al final tenemos eh, hemos tocado de, de, de refilón el caso del Hamburgo. Después de que, que, que el Hamburgo siempre daba la sensación de que se iba a caer, pero que hasta el último día estuvo peleando su, su permanencia en, en primera. Todos recordamos ese reloj eh, que le indicaba o que, o que hacía mostrar y hacía presumir que era el único equipo que había jugado todas las temporadas en la historia de la Bundesliga. Recordemos que el Bayern empieza la Bundesliga o, sea, o, o, o empieza la era Bundesliga estando en segunda división y que, y que al final eh, acaba cayendo por, por el propio peso también de, de esa obligación de mantenerse. Eh, una vez colocados los antecedentes históricos para, para cerrar Dani, yo creo que lo hemos deslizado ya a lo largo de, del programa, pero a la pregunta si está condenado o no el Shalke 04, yo creo que solo hay solo hay una respuesta.
1: Sí, o sea, aquí hicimos el ejercicio, Abuelo y yo, de buscar argumentos a favor que podrían digamos dar un poco de aire eh, a un Shalke. No, no, que... no,
0: no, 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 te quites, no te quites mérito, no te quites mérito que el, eh, eh, <risa> esto ha sido enteramente tuyo porque
1: eh, esto ha
0: sido dura, ha sido <risa> dura.
1: A ver, ok, está bien, fui yo solo. Quería un cómplice en esto, pero evidentemente hay cobardes acá. Dilo este, que hay. Lo que pasa es lo siguiente. Los argumentos a favor, y honestamente hice, hice el máximo esfuerzo de conseguir cosas bonitas para decir, pero lo que me pudo salir fue lo siguiente. Los ha habido peores y ha habido, y habido situaciones eh, similares que se han salvado. De 57 colistas que ha habido para la fecha 23, poco más del 15%, es decir, uno de cada seis se ha salvado. es el único argumento que tengo. Eh, por lo cual, yo creo que Nahuel estaba en lo correcto cuando decía que hay una sola respuesta, ¿no? Porque eso, no sé, es, es como una rama muy claro, delgada de la gente... cual agarrarse al momento de, de estar sobre un precipicio, pienso yo.
0: Claro, es que el, el problema es que, que, claro, no ha habido tantos colistas tan malos como el salque De hecho, solo ha habido uno. <risa> <risa> Entonces, yo creo que por ahí el argumento se cae, ¿no? Uno intenta buscar algo positivo... Eh, <risa> No sé, igual, igual podemos hablar de que Hunter de que todavía no ha debutado con el sal que no ha redebutado con el que Igual puede ser El Salvador, quién sabe. ¿Quién pero, lo diría?
1: El fichaje 37. ¿Quién lo diría? ¿Alguien, no ¿Alguien,
0: alguien en ese club lo pensó. Alguien en ese club dijo,
1: mmm, ¿igual? ¿sabes qué? Kassian, Jundrard. No, ojo, al final del día todos comimos finta con eso porque anunciaron a Hunter y todo el mundo me incluyó dijo, guau, wow, se viene el cazador y mira, ahí está, sentado no sé, <ríe> no cazando. Pero sí. Sí, sí. Pero sí, no, al, sueños, al sueños, final que es que eso. Es, es una historia bastante más. Sí, trágica que hasta los refuerzos terminan siendo jugadores que no debutan que 10 fechas después de haber llegado, 5 fechas después de haber llegado. Eh, y es un poco la dinámica con la que estamos, eh, digamos, navegando ahorita. ¿no,
0: Entonces, eh, claro, viendo que el objetivo de la salvación es muy, muy complicado, eh, ya para, para cerrar, eh, claro, hay que mirar la puntuación con lo que acaban todos los equipos de, de la Bundesliga o todos los colistas de, de la historia de la Bundesliga. El Tasmaña de Berlín, que a fecha 23 tenía 5 puntos, se acaba con 10. Eh, consigue ahí, un, podemos hablar de una gran segunda vuelta, ¿no?
1: no <ríe> 100% 100% crecimiento, no está mal.
0: Sí, 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 no, espectacular, <ríe> espectacular. Eh, eh, con, con menos jornadas en juego sacar los mismos puntos, Solo eh, firmaba. Eh, te, tengo que, te tengo que decir, Dani, que yo, eh, en mi etapa de, de jugador, eh, jugué en un equipo. Eh, teníamos una liga que eran 16 equipos, así que 30 jornadas en total. En las primeras 15 jornadas hicimos 3 puntos. Obviamente ah. éramos últimos. En la segunda vuelta ganamos, Dani, la segunda vuelta de 15 partidos ganamos 10 y nos salvamos. Hicimos 33 puntos, ah. habiendo hecho 3 en la primera vuelta. <risa> al, año, al año siguiente, ¿verdad? es verdad que nos pasó, creo que acabo de caer, nos pasó un poco un salque eh, Porque al, al año siguiente mantuvimos el mismo equipo. <risa> <risa> mantuvimos el mismo equipo. Y al final ganamos solo un partido ganamos un partido y además eh, eh, le ganamos eh, recuerdo a un, a un equipo que, que quería promocionar le ganamos una de las últimas jornadas eh, en un partido trabadísimo donde robamos un penal eh, bueno uno de mis bueno, jugaba como portero el, uno de mis defensas agarró el balón con la mano, no se enteró nadie, eh, <risa> hicimos cualquier cosa, ganamos, ganamos 1 a 0 <risa> y ese equipo, y ese equipo al que le ganamos se quedó sin poder promocionar por los tres puntos que, que perdió contra nosotros. O sea, <risa> el, el equipo más destructivo de la historia, eh, al final que claro, hicimos seis puntos, un, una victoria, tres empates. Con, pero uno de mis grandes logros en mi carrera como futbolista fue ganar un partido de aquella temporada. Eh, eh. Veremos, veremos si el Schalke eh,
1: claro, claro, eso no, es, encanta, es un buen ejercicio, es, eh.
0: encanta, un buen ejercicio lo, a,
1: eh, a ver quién puede fastidiar el Schalke sí, exacto yo creo que es más, yo creo que me, eso yo creo que la caja es una razón de saber lo que queda poner el Schalke ya todo el mundo sabe, se fueron al carajo lo que es simplemente ver quién sufre las consecuencias del Schalke, buena idea verdad yo creo ay, que este no, el, ay no, ay no
0: acabo de ver el calendario acabo de ver el calendario eh, jornada 33 Salke Eintracht Frankfurt ¡Vamos!
1: <risa> se van a quedar sin que Europa, papá, ni siquiera Champions. Sí, está, sí, 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 no, está cantadísimo ya, a ver, ¿qué, ¿qué tienen por ahí? A ver, ¿tienen a, tienen a. Ok, el Mainz, ahorita duelo a muerte, Wolfsburgo, ok, irrelevante. Cierra contra el Colonia. Ojo est a estaría bien que le, est
0: Estaría bien que le ganaran al, al Mainz eh, diciendo, bueno, yo me voy a segunda, pero tú también. <risa>
1: <risa> Te vienes conmigo. Es que mira, les queda él. El... conmigo lo claro que quisieron, honestamente. Y siendo perfectamente sincero que le ganen al Mainz, le ganen al Bielefeld, le ganen al Hertha. pues mira lo que estoy pidiendo, ¿no? Eh, le ganen al Colonia y le ganen al... ¿Por qué no? También al Augsburgo. Que se ensalce todo eso por culpa del Schalke, ¿ya? Ah, ¿ustedes quieren que yo baje y se están riendo de mí? Bueno, venga, papá, vamos todos. Y a ver cómo se pone esa pelea. Sí,
0: si ganan todo eso, van a estar cerca de salvarse, ¿eh? Claro, son ¿También? seis partidos en 17 puntos, más nueve son 27. Nah, nah. Uy.
1: Eh, no lo sé, pero eso no está mal eso no está además que es típico, porque el Friburgo tiene esta maña, son geniales, juegan bien juegan lindos, strike, Dios pero siempre pierden con partidos que tipo el Schalke y Friburgo está en esa lista también así que capaz hay un empate ahí traicionero de parte del Friburgo que le da un poco más de aire, mira me estoy hinchando por el Schalke ¿cuándo en la vida? Este, esto va a estar buenísimo el Schalke tiene que acabarle la vida a todo el mundo eh, no hay otra solución
0: Nada, la, realidad, la realidad es que el Salke parece muy complicado que le gane un partido a nadie ahora mismo. Sí, bueno, Pero bueno, al final sí, esto es fútbol y, y veremos qué pasa con, con el equipo a partir de esta misma jornada. Eh, insisto, con, también con la llegada del, del nuevo técnico de Dimitrios Gramochis y que la verdad... Eh, no, no parece un caso de éxito, sino más bien un, un técnico preparado para intentar reflotar el equipo en segunda división y sobre todo eh, acometer esa, esa renovación de la que venimos hablando a lo largo de, de todo el programa. Con el sal que descendido y con eh, los peores de la historia ya repasados, Dani, no teníamos muy claro por dónde tirar el programa de esta semana y al final, eh, bueno, al final han, salido, han salido temas.
1: Sí, ha sido al final una buena excusa, pues un repaso, un equipo que tiene mucho que, que ofrecer a efectos de... de entretenimiento, eh, y que con el calendario puede ser una piedra en el zapato para varios, de hecho, ahora que lo mencionaste buena esa, podemos terminar viendo le encontramos una razón de ser a los partidos del Schalke, y eso a mí me supone un éxito de programa
0: Bueno, el Schalke 04, el nuevo Chiribella Club de Fútbol, sí señor <risa> eh, con el Schalke nos despedimos, eh, hasta la semana que viene, con más no solo Bayern les dejamos como siempre, con toda la programación habitual de mi Bundesliga, tanto en formato podcast, en este mismo canal, como eh, a, a través de la página web las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Dani, un abrazo. Hasta la semana que viene.
1: Abrazo, chao, chao.